0: Welcome to 行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家聊聊天。今天我们延续上一次的话题，继续跟各位聊一聊当年的经典车款 s a b 9 0 0我们呢在上一集的节目跟大家聊过萨巴这个品牌跟台湾的不解之缘，以及呢萨巴900它的前身，也就是从萨巴最早的乘用车，从9293959699一直聊到900啊这些的眼镜啊。那么各位如果对于这些眼镜有兴趣的，别忘了把上一节节目找出来听一听啊。那么我们今天呢继续来跟各位聊聊萨巴900第一代啊，它上市以及在台湾市场的演变啊。上次我们有提到萨巴900这个车是1978年上市，的，而且它是一台前驱车，但是它采用的是重置引擎啊。那么它的圆弧挡风玻璃啊、飞机表，还有倾向驾驶的中控台呢，都是当时呃它的标榜的一个诉求啊，也是算是相当的新颖。那么九百呢，一开始上市的时候，有所谓的化油器的引擎，还有所谓喷射引擎。不过呢，这个喷射各位一定要注意哦。如果你对老萨吧九百的喷射有兴趣的话，诶，我建议你哦，最好不要找太前期的，因为太前期的这个喷射不是电子喷射，是机械喷射哦，不是很好搞。而且呢，它这个车子车重其实配比的不是很理想啊。9 0 0 i 最早的这个喷射是 2.0 喷射，马力是118十匹啊，但它的车重呢已经到了1 2 6百公斤。各位会觉得，哎、欸， 1 2 6百公斤以下900这种车型，我们在现在的车子随便都一顿三一顿四了，是不是？哎、欸，那是当年啊，当年的造车技术，当年的萨巴九0呃自排也只有3 AT 而已。啊，所以这个车子呢，它的加速相当的缓慢啊。当时的媒体杂志有说，呃，这个比对手呢，这个这个算出。温吞很多啊、哦，那么另外呢，萨巴900当然也不呃这个没有辜负他们的前辈，就所谓九九 Turbo。上次我们有提到，呃九九 Turbo 呢号称是全世界最早量产的涡轮增压车型啊，啊当然呢这到底是二零0二 Turbo 比较先还是九九 Turbo 比较先呢？这个向来都是一直有争议的啊。那到了萨巴900当然要涡轮增压车型，而且呢萨巴在1982年呢针对涡轮增压车型还推出一个叫做涡轮 APC 啊，欸、呃 APC 这是三个英文字的缩写。然是哪三个字呢？其实我也不知道啊。那我们翻译成中文讲起来就是，哎、欸，它是为电脑性能控制器啊，它可以侦测涡轮的压力来消除暴震。不过呢，虽然它是挂了一颗涡轮，但它的马力输出呢，也只有145十匹，也不算是相当的大。那么在最早呢，台湾引进的阵容呢，哎、欸，相当的广哦。这个最入门的叫做9 0 0 g r s 啊，它是所谓的双化油引擎， 108八匹，而且呢配的是只有四速的手排啊、呃，配的还是铁圈。再上去呢，就是所谓我们刚刚讲的这个恐怖的鸡喷了啊、哦。那鸡喷呢，它有所谓的呃这个五速的手牌。并且它的铁圈是抛光的。那么再上去就是所谓的900 Turbo。那900 Turbo 呢，有引进了三门跟五门啊。那当然都是我们刚刚讲的1 4四十五匹马力。最顶级的车型是什么呢？哎、欸，这个最顶级车型很有意思哦，它叫做900 CD Turbo。它同样是维持机械喷射，而且是1 4四十五匹马力的这个涡轮增压引擎。但这个车的特色是什么呢？其实我们在讲到萨巴老的900跟 9,000 啊、哦，尤其是 9,000 9,000 CD、CDE 这两个车型呢，我相信大家是耳熟能详了。不过在最早的。老九百的 CD 啊，这个车型不得了啊！哎，各位听到这边，应该是,是一头雾水啊。这个九百 CD 到底什么不得了了、啊？九千 CD 好像只是入门级的车子啊。呃，不好意思哦，在当年还没有九千的时候，九百 CD 算是萨巴最顶级的旗舰车型啊。那你说旗舰车型有什么了不起的、啊？就配备比较好而已嘛，是不是？哦，不止。九百 CD 其实它是有加长的、哦，它的后门呢是比一般的九百加长了二十公分啊、呃。前门基本上逼住以前不一样了，这个我曾经在路上看过一两次哦，哇，真的是那个后门很明显。的加长啊，而且这算是萨巴诶从头到尾唯一款这个后轴具有加长的车子啊。此后呢，呃，这个什么萨巴九0啊、九五啊,啊这些车子就没有搞这种加长的版本哦。所以这个车子车子当年的售价非常贵，现在这个销量也相当的少了。那么这些车型呢，除了 CD 标配自排啊，也就是 CD 这种顶级车型当然没有手排的嘛，其他都可以啊、呃、选配自排，并且呢全车系都可以选配金属漆，而且呢它的配备也算是相当的不错了啊、哦。这个标配当年就标配动力。方向盘灯刷间歇雨刷电热驾驶座阅读灯行李箱灯和后窗储物，还有三用音响。那么，并且呢，这涡轮增压的版本呢，有前后的扰流板啊，这个相当的一个性能化的一个取向。那其实啊，呃，萨巴九百呢，当初在台湾一开始上市的时候，声势并没有说很浩大。因为此前呢，台湾的代理商商富是有引进所谓的萨巴的 99， 还有听说有引进过 96， 但是我不是非常的确定。呃，那么当年呢，这个萨巴900刚上市的时候呢，哎、欸，商富为了要提振整个知名度呢，特别搞了一场萨巴特技表演秀啊。呃，我相信呢，这个老一点的车迷应该都知道，以前有萨巴所谓的飞行表演秀，就是，哎、呃，萨巴他标演，他当然是坐飞机的嘛，所以呢，他把这个战斗机这些花式的滑行的表演呢，呃、弄到了汽车这边，呃，把这些车子呢弄来飞来飞去啦，两轮驾驶啦，高速掉头啦，甩尾啦，交叉行驶啊，什么有的没的。但是呢，在当年啊，台湾并没有这种可以表演的场地啊，于是呢，他在。当时九百刚上市没多久的时候呢，在当时台北的国父纪念馆呢搞了一个东西是什么呢？其实各位要先了解哦，当年的国父纪念馆跟现在国父纪念馆是完全不一样的概念哦。哎，我们现在呢去台北市的国父纪念馆呢，发现哎呀，它就是市中心嘛，旁边是台北市政府，哇，有好多这个商业 CBD 啊，有好多百货公司可以逛。啊。以前的那个年代的国父纪念馆，那算是台北的郊区啊，荒郊野外。各位你要了解哦，台北最热闹的地方我们叫做东区嘛，其实以前根本不是那么一回事啊，以前到。国父纪念馆出去就是田了啊,啊！以前那现在台北市政府那个地方啊，在以前其实是一片沼泽啊。最早台北市政府当然不是在那里，啊，那是后来才搬过去的啊。那在那个时候的国父纪念馆呢，基本上是荒烟漫草啊啊，就是除了建筑本体以外呢，过去就是农田了。所以呢，在那边办这种活动刚刚好而已啊。那么萨巴呢，当时代理商商父就找了这个萨巴的老九百在那边表演。最主要的表演诉求是什么呢？就是过轮刀。什么叫轮刀呢？就是让一台萨巴九百的高速碾过这个这个呃。呃，应该说是地面上长起来的刀片呢，让轮胎爆掉，并且呢可以让萨巴九百呢，哎、欸，成功了，稳稳的停下来，啊、呃。当时呢，因为其实也没什么民众的娱乐，而且也没听过有什么汽车的特技表演，所以吸引的非常非常多民众啊。当然免费入场嘛，哇，这个众目睽睽之下，把这车子砰这样碾过这个轮呃这个轮刀，让轮胎爆爆掉啊，稳稳停下来，果然是轰动，啊，而且当时很多媒体报纸去报道，因为也没什么好报道啊。也就是说啦，虽然表面上这个商贩代理商呢他损失了两条轮胎啊，但是呢他得到了这种广告收益，用我们现在话来讲啦，得到了网络声量呢，哇，这是非常的划算，所以那。这个时候呢，一举打开了萨900的这个知名度。哎，当时很多人讲哇，这个车呢，呃，这个爆胎呢，车子不会翻覆，这个车很安全啊什么的。这一场的活动，我觉得是相当的成功啊、哦、那么紧接着呢，在原厂这部分， 1 9 8 3年呢，原厂终于推出了比较性能版本的 Turbo 16 DOHC 啊这个版本。因为我们刚刚讲啊，原本的900 Turbo 就算有 APC 呢，它的马力也是145十匹而已啊。那么这时候推出了900 Turbo 16呢，它已经有175十五匹的马力啊。那么比较好玩的是哦，这个时候其实这一颗引擎已经是从九千过来的哦，当时九千已经发表，那也就是九千 Turbo 十六这颗引擎。不过呢，呃，我们刚刚有讲过，呃，九百它的车子虽然它是前轮驱动了，但是呢，它是采用重置引擎，那跟这个九百。呃，九千 Turbo 采用横置是不一样，所以它的传动跟变速箱的结构都是不一样的啦。啊。那么一直要到一九八六年呢，萨巴第一代的九百才推出所谓的四门还有敞篷车这两个衍生的车型。换句话说了，从一九七八年到一九八六年呢，老的萨巴九百只有所谓的三门先辈跟五门先辈而已啊。这跟我相信在台湾啊，在亚洲地区啊，大家看到了萨巴老九百大部分都是四门轿车，这个印象有很大的一个区别。毕竟呢，亚洲人还是比较喜欢三厢四门轿车，看起来比较气。有请呢，这个瑞典的这种进口车算是一个高级车嘛啊、哦，当时跟 Volvo 一样，都是并列为瑞典高级进口车。那既然进口车已经进口轿车嘛，搞个五门掀背，像法国车的什么雪铁龙的 C x 啦，呃，什么雷诺的 R 5啊，那个在台湾本地的销路就不怎么样啊、哦。不过蛮好玩的是哦，敞篷车是1986年呢才正式的推出，但其实它的概念车在1983年的法兰克福车展就已经亮相了。那为什么要拖这么久才量产呢？我目前是没有看到原厂的资料，不过呢，这也算是萨巴很早期的敞篷作品。在900之前，我印象中好像萨巴是没有敞篷车的作品啊啊、哦。不过呢，萨巴900这个车子的敞篷呢，非常的受到欢迎，尤其是这个香港啊，当年你看港片，随随便便,便就会出现萨巴900敞篷啊，而且呢，这个车子真的身形非常的优美啊。那其实各位可以发现哦，萨巴九0的敞篷，它的基础其实是萨巴900的四门轿车阵，也就是它有后面的尾箱了、啊，它的车尾的造型呢，就是拿萨巴900的四门轿车的车尾拿去用的哦。那可是呢，台湾这边呢，要到了1988年才正式进口敞篷车啊。那为什么那个时候才推？推出敞篷车呢？其实各位也要了解啊、哦，我们现在啊，现在以台湾的道路环境还有台湾的民土风来讲，对敞篷车这种车子算是包容性算是够的。为什么讲包容性呢？其实早年啊，在八零代台湾的时候经济很好的时候。敞篷车呢，常常是被认为是一种贫富差距的一种象征啊，也就是说呢，呃，你开这种车子出现在路上啊，容易激起贫富对立啊。怎么讲呢？我们早年有在开敞篷车的人都知道，你敞篷车你不能停在路边的、哦、你如果是点对点的，你要找那种有人看守的停车场或者你自己私家的宅院，你胆敢停在路边呢？好，你今天如果是关篷的话，你的朋友就会被人家拿小刀直接划破；如果你开篷的话呢，那更惨，一定被人家丢垃圾或者被人家吐槟榔啦、啊，或者直接丢烟蒂进去哦。就是当时大家对。对于敞篷车的那种态度是非常的不友善，这也是为什么呃，台湾的代理商呢，当时没有在第一时间一九八六年就真真的引进敞篷车，而且拖了两年。那当时台湾拖了两年之后呢，引进了敞篷车，数量也很少，一开始上市只有五台的配额、啊、不过呢，当时引进的那一批是 Turbo 16 V 最顶级性能款的敞篷车子啊。那隔年就没有再引进敞篷的车型，要一直到1990年，后来又引进了一批真正比较大量引进九0敞篷的，是到最后面的1992年啊。这个我们等一下会再跟各位讲啊、哦。那么到了一9九二年那个时候呢，哎、欸，主要它的车型又做了一点调整啊、哦，它的引进的主力呢变成是9 0 0 S 这个车型啊、哦。那0 0 S 这个车型，其实它的引擎本体跟我们刚刚讲的900 Turbo 呢是一样的，只是呢它的输出调降下来啊、哦，因为它增压值从原本的 0.75 调降到 0.45。不过呢，原厂。还是建议了，你这个车子毕竟是涡轮增压的引擎了，所以建议你长途激烈驾驶之后呢，还是要等个三十秒再熄火啊！哦，那这个时候呢，这个车子也蛮好玩的，虽然它是涡轮增压车型，但是呢，它没有涡轮增压表，因为原厂认为呢，反正涡轮增压值不高啦、哦，啊，所以呢，这个增压表就拿掉了。那当然了，在当时的媒体上来讲呢，除了批评这一点比较可惜外，还有就是有媒体指出呢，它的车门内板的扶手过大，所以呢，你在操作椅背的时候呢，手会比较紧一点，而且也比较不好拿这个车门内置物。吵的东西，另外被抱怨的还有所谓的驾驶座的出风口比较低，那么还有就是电门的开关呢在手刹车旁边啊、哦，这个东西呢比较。跟一般的汽车的操作习惯比较不一样。当然，为什么这个电门开关在手刹车旁边呢？这个我们上次节目跟各位讲，是萨把原厂认为说，如果你放在原本的方向盘的旁边，你可能在撞击的时候会撞到驾驶者的膝盖了啊、哦。那另外一个批评还有就是说，油门跟刹车的踏板太接近，而且左驾的车型是偏右，所以不能让人家好奇啊。那右驾的这个老九百到底要怎么开了、啊？因为我们知道左驾跟右驾你轮拱的位置是不同嘛，我们不是用左脚来控制油门，所以你左脚。呃的左驾车你并不知道，哎、欸，这个右驾车他在踩油门踏板有多么的辛苦啊！哦，好的，那么我们刚刚提到，呃，这个萨巴900的敞篷呢，最早是在1988年才引进台湾的， 1 9 9零九呃1 9 8 9年没有引进，接着是1990年又引进了一批，最后比较大量是1992年啊，重新的引进这个萨巴0 0 S 的敞篷，也就轻增压的车型，并且呢，这个售价压到166万啊。它的配备基本上比照房车，不过它的内装已经改成全真皮座椅、啊。只是比较可惜的是呢，这个最末批的萨巴九百敞篷，它依然不是全电动的、哦。它在敞篷就是你要开篷的时候，你还是要手动去释放那个拉锁。所以对于女孩子来讲，这边是比较吃力，因为如果你有释放过就知道，那个东西真的还卡蛮紧的。为了安全性的考量，但是你只要把它释放之后，它就整个是全电动收折，并且开起来，呃，就你要关篷的时候也是一样哦。到最后一步，你要用手把它给拉起来，这个算是呃比较不方。方便的一个地方啊、哦。那当然，敞篷车为了安全性的考量啊，所以它敞篷版比一般的四门版本多出了七十公斤，而且呢，原厂特别把 A 柱加宽啊，号称它加宽到了三十二点五公分，而且呢，它的 A 柱下面是贯穿到轮拱，还有呢，它的行李箱为了后面的，因为敞篷车没有 B 柱跟 C 柱嘛，所以它后面行李箱呢有补强的横梁，也就是说呢，原本在放备胎地方呢有多了一根横梁，所以它的备胎呢是放在这个后行李箱的左侧、啊，跟一般的九百是不一样的。同时呢，其实九百的敞篷我们刚刚讲。除了 A 柱有加宽以外，它前挡的斜度也是跟一般的900是不一样了、哦，所以它的玻璃基本上是不共用的。那么到了最后面呢， 1 9 9 3年底呢，台湾引进的最后一批的老900了啊、哦，大概是只有50台而已，而且售价算是相当的实惠啊。三门的版本呢，卖的是1百零四万，四门版本105万，那就算是9 0 0 S 的 Arrow 呢，三门也只卖114万、哦、啊，算是临别大礼啊，纪念车款，把这个车子做一个完美的结束。好的，这就是我们简单跟各位讲讲台湾当年。在卖老萨吧九0第一代的一个情况，那我们在今天节目的最后呢，还是跟各位聊聊一个有趣的八卦。各位，你在台湾呢，应该对于老萨吧0 0还有一个印象是什么？哎、欸，它是高速公路的警察巡逻车。哎、欸，没错，其实那个时候的警察车呢，有选购了好一大批900的警车，这又是怎么来的呢？当然，呃，我们以下就是八卦了啊、哦，大家听听就好。呃、欸，其实呢，台湾当年啊，有所谓的省公路警察大队哦、啊。当时的高速公路的警察大队还没有成立，是用省公路警察大队来沿用。省公路警察大队呢，在高速公路出来之前就，就其实就已经存在了。最早我们追溯到省公路警察大队呢，它使用的车子也是高级车啊，是德国啊，当时标榜是要西德原装进口的 Benz w 1 4的警车。那等到高速公路刚通车的时候呢，其实最早它采买的警车是什么？是 BMW 的三系列跟五系列，当时是 E30 跟所谓的 E28。八。这两款 BMW 啊，那那时候商富啊，就台湾的萨巴代理商也觉得，哎呀，我们如果可以来高速公路警车这边亮相的话，对于我们这个车的形象提升是有帮助了。所以呢，他们就透过运作，来来来，先弄了这个900 Turbo 呢，给这个。省公路警察大队来试车，试车的结果，哎呀，毕竟我们刚讲嘛，他们之前采买了这些车子，什么 B M W 一3 0啊 ，B M W 一、e、2 8啊，这个 W 1 1 4啊，之前还有一批这个福特的 Granada 啦、哦，啊，就是福特六和的千里马，这都没有涡轮增压嘛。结果他们第一次开到涡轮增压车，哇，这个车厉害啊，这个踩下去，尤其涡轮启动的时候，好爽啊，好开心啊。然后呢，这个警察那边觉得，哎呀，这个 O、OK、K， 这个 O K 啊。不过现在有个大问题，大问题是什么呢？哎，我们的预算很有限啊、哦。各位，你要了解哦，其实台湾的高速公路警察局的采采买车的预算是非常非常少的哦。时至今日，你看，哎，不对啊，现在不是有新的 BNR 5系列啊？那个基本上算是半买半送了哦。你去看那个标案的那个开标的金额，那真的是很少的，很可怜啊。所以呢，后来呃，其实就我们了解了。高速公路采用的那一批萨博的警车呢，基本上都是入门的9 0 0 i 啊，就是我们讲的机械喷射那个车型啊。900 turbo 可能有个一两台吧，但是主要还是以9 0 0 i 为这个售价啊，这个销售的主力啊。因为呢，它的预算据说当时只有台币七十多万而已啊。那你说那个车最入门的也是破百万台币啊。当然，呃，这个公务用车呢，它是免税的啦，所以它的这个售价的基础跟我们一般民民众在买的基础不大一样。那当然也就是啊、呃，这个代理商可能也。不太赚钱了，反正为了要形象的提升啊，所以干脆就卖了这么一批萨巴九0哎，给这个高速公路警察来用。果不其然呢、啊，这批车子在服役的时候，的确了让萨巴的形象又进一步的提升了。那至于为什么后来，比方说第二代的900也好，第二代900可能啊、呃、没办法，因为它是五三呃，它是五门跟三门先背了、哦、为什么后来的9395就没有这样做呢？这个我就不大清楚。不过当年啊，这个我们俗称叫红斑马的老萨巴900的警车呢，我相信当年你只要有走过高速公路，用过高速公路，一定对这个。这车非常的有印象，这是我们最后跟大家补充一点小八卦喽。好的，以上呢就是我们今天节目内容，非常感谢各位收听，也希望大家支持我们其他精彩的节目。我是 s e l t i e r 我们下期再聊，拜拜。